0: Всем привет, это подкаст Хакни Мозг. Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта Завтрак с Килиной. Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека, и тоннами читаю тематическую литературу. Как вы знаете, второй сезон нашего подкаста выходил эксклюзивно на ВК музыке, но пришло время для наших невероятно интересных выпусков выйти на других платформах. И для того, чтобы было еще интереснее, мы решили перед этим выпустить специальный эпизод и снова поговорить про счастье. Мы уже делали это в первом сезоне, и тогда вам очень понравился этот разговор. Поэтому мы решили, а почему бы не обсудить счастье снова? Ведь много счастья не бывает. И этот специальный выпуск мы записали вместе с подкастом «Где мои эндорфины?», который ведет Таня Минт. В нем она пытается найти рецепт своего счастья. Пробует самые разные практики от аффирмаций до лечебной грязи. И рассказывает, что из этого действительно может сделать вас счастливее. А что всего лишь миф из популярных статей и книг. Я оставляю ссылку на подкаст Тани в описании. Обязательно послушайте «Это правда интересно».
1: Я рада, что мы с тобой встретились. Я понимаю, что ты знаешь про мозг, кажется, все на свете. Поэтому хочу с тобой поговорить о мозге, о счастье, о том, как это все связано. И мой первый вопрос такой: А вот с научной точки зрения: что такое счастье и как вообще это все работает? На самом деле, история про
0: счастье это очень субъективная штука. И сколько есть подходов в психологии, столько и трактовок счастья. И то же самое с философией, то же самое там, с мозгом и так далее и тому подобное. У меня есть своя версия, которая мне близка, но. на самом деле объяснить кому-то, что такое счастье, практически невозможно. Единственное, что можно будто бы сказать так, как, знаешь, говорят о любви, о счастье, о ненависти. Если вы с этим встретитесь, вы это узнаете. И вот эта трактовка для меня как будто бы самая верная, потому что для каждого человека это реально что-то свое. Для тебя что такое счастье, Тань?
1: Я, наверное, для себя могу выделить два таких направления, что ли, счастье. Одно — это вот просто если меня спрашивают, счастлива ли я, как я оцениваю свою жизнь, да, счастлива ли я в ней. И второе — это счастлива ли я сейчас, вот прямо сейчас в моменте. И что за жизнь? она как будто бы более постоянное, то есть если не случается каких-то резких перемен, или я не захожу в какой-то кризис, то в целом могу отвечать и чувствую так, что, ну, я счастливый человек, я не знаю, я удовлетворена своей жизнью тем, что я имею и так далее. Вот. А вот с сиюминутными моментами у меня как-то раньше было как будто бы активнее, что ли. То есть они чаще приходили, знаешь, вов, такая радость в моменте. Хотелось бы, конечно, подтянуть эту историю, не знаю как.
0: Но на самом деле, ты вот права в этом плане, что счастье, оно как мне нравится, какая именно мне трактовка нравится. То есть есть же разные, например, у кого-то счастье — это полная свобода выбора, у кого-то счастье — это, может быть, какое-то отсутствие несчастья, да, это тоже для кого-то счастье. Особенно это актуально для тревожных людей, например, или депрессивных людей. То есть ты когда понимаешь, что ты сейчас не в этом эпизоде, ты уже тебе хорошо, да, даже просто по факту того, что у тебя нет несчастья, скажем так. И вот эти трактовки счастья они совершенно разные. Но мне нравится такая, знаешь, будто бы двойственная история, где эмоциональная и когнитивная составляющая счастья. Эмоциональная это интенсивность положительных эмоций, какое-то чувство того, что, например, все хорошо, все классно, все здорово, или да, там отсутствие совершенно отрицательных эмоций. Но это очень ускользающая история. То есть мы же с тобой понимаем, что невозможно быть там вечно на токсичном позитиве, да, что все время мне хорошо, все время мне классно и так далее. И когнитивная составляющая этой истории это чувство осмысленности жизни, так называемое, когда мы понимаем наши ценности, наши принципы, мы понимаем, что жизнь разная. В жизни есть взлеты, падения, есть наслаждение, есть боль, и мы как будто бы проживаем эту жизнь осмысленно, понимая, куда мы идем, куда мы движемся, мы делаем эти движения согласно нашим внутренним принципам, нашему внутреннему компасу, не предавая себя, и тем самым тогда мы можем как будто бы растянуть это счастье, при этом постоянно фиксируясь в моменте. Потому что когда мы еще и как будто бы в прошлое уносимся постоянно, а надо было сделать по-другому или ай-яй, как плохо, что так все произошло. Или в будущее, например, тревожимся о том, что может случиться. Очень сложно испытывать счастье. Счастье, оно же прямо как будто бы, ну, вот, все счастье, да, то есть, вот сейчас. Это вот история про то, что мы внутри момента, и мы чувствуем, что мы живем согласно себе, в согласии с собой, и при этом испытываем какие-то положительные эмоции, при этом испытываем отсутствие отрицательных эмоций хотя бы вот так вот в моменте, да, но при этом не убегая от них, потому что иначе каждый, не знаю, поворот на дороге будет тебя выбивать из колеи. И тогда мы можем как-то вот, будто бы подсобрав это все понять, что, блин, да, вот какой бы ни была моя жизнь, в ней, вот в этой вот дурной какой-то, я не знаю, несправедливой, может быть, иногда, какой-то совершенно странной или наоборот совершенно потрясающей, вот в этой вот своей жизни, которую я сам для себя создаю и которая течет вокруг меня, вот я счастлив. Но тут как бы нужно прикладывать усилия, скажем так, и эта история про то, что можно реально натренировать себя, чувствовать поток этой жизни и понимать, что, блин, да, бывает так, бывает так, но при этом я внутри себя, окей, мне хорошо, я достаточно счастлив. Но, конечно, постоянно это достаточно сложно испытывать, то есть это практически невозможно. Я думаю, даже сто процентов невозможно
1: все сто процентов времени делать это. То есть счастье это такое понятие довольно спутанное для каждого свое и может быть каким-то эмоциональным здесь и сейчас, и может быть как эм, результат работы осознания вообще того, что происходит в жизни. Короче, вот так просто и не скажешь. Но вот если все таки рассуждать с точки зрения самого механизма, то счастье, условно говоря, эндорфины, дофамины, допустим, там я ем вкусную шоколадку, чувствую вкус, и мне становится радостно. То есть мы можем с точки зрения науки объяснить только этот процесс, а уже какой-то более философские глобальные не можем, верно? Я понимаю, ты согласна с этим?
0: Ну да, это такой некий гормональный коктейль, который заставляет нас думать, что вот сейчас мы счастливы. Если мы говорим именно о химии, да, вот о химии тела. Угу. Но мы уже понимаем, что когда мы едим шоколадку, это же может быть не такое глубокое счастье, которое мы с тобой сейчас имеем в виду. Это же может быть просто. Не знаю, не знаю. Ну нет, это же может быть просто какой-то, знаешь, восторг, я не знаю, предвкушение этой шоколадки, да, когда дофамины начинают шкалить, когда мы там, я не знаю, отпахали хорошенько в зале и награждаем себя, например, этой шоколадкой. Тут же еще что-то подмешивается, да, эти эндорфины, которые на спорте выделяются. То есть каждый раз это какой-то особый свой коктейль, который смешивает наш мозг и подсовывает нам и говорит, ну смотри, вот тут вот ты был счастлив, смотри, как будто бы дает нам, знаешь, как в сказке вот эти вот камушки, печенюшки раскладывали, когда полис ушли эти брат сестрой, вот смотри, вот на этой дороге есть печенюшка, вот сюда вот ходи почаще, мы тебе тут выдаем вот эту дозу эндорфинов, там, я не знаю, дофаминов, окситоцины, что там у нас еще серотонин, что за все это отвечает. И вот этот коктейль, он постоянно смешивается, но не взбалтывается, и постоянно мы испытываем вот историю про то, что ну вот тут вот близко, ну вот тут вот близко, ну вот тут вот классно мне, вот тут вот классно. И на самом деле это, да, это вот с точки зрения мозга, это работает именно так. Но при этом при всем. есть же еще история про то, что мы можем как будто бы не только из-за шоколадки, не только из-за внешних стимулов, а вот просто сидя на диване, например, у тебя весь день свободный, и ты решила еще себе устроить диджитал детокс, например, да, какой-то, и вдруг освободить свой мозг от вот этой постоянной внешней информации, вдруг задуматься. А вообще, я сейчас счастлив или нет? И как будто бы, знаешь, вот в моменте было как бы и нет. То есть ты пьешь этот чай, кошка разбила вазу какую-нибудь, и все вроде бы из рук вон плохо, и как-то, ну вот, какой день вообще дебильный. Но ты сидишь, и ты понимаешь, блин, а у меня есть, оказывается, человек, которого я люблю рядом, а у меня, оказывается, есть крыша над головой, а у меня, оказывается, есть родители, которых я люблю, у меня, оказывается, есть близкие люди, у меня, оказывается, есть я, и я достаточно самореализована в этой жизни. И просто как будто бы, знаешь, как пазл подсобрать себя вот так вот в моменте, и вдруг ты сидишь и уже по-другому совершенно себя ощущаешь. То есть твой мозг, он ни на что не среагировал, ни на какие внешние импульсы. Ты сама задала этот стимул, да, и ты раз, и вроде бы как бы тепло на душе стало. Опять же, да, там то тоже пошел коктейльщик гормональный, но все равно, по факту, ты сама это создала сейчас в моменте, ты сама вот это, ощутила это спокойствие, да, например, эту историю про то, что блин, я окей, и мир окей, в принципе, и я я справляюсь, я уже справляюсь. И при помощи практик каких-то вот ты же ищешь, да, ты же очень часто приближаешься к этому. Приближаешься отдаляешься, приближаешься, отдаляешься. Другой вопрос: нужно понимать, что есть некоторые такие мифы вокруг счастья, которые нас вводят в постоянные заблуждения, и мы как будто бы. Такие, блин, я сейчас вот несчастлив вот сегодня утром в четверга, значит, со мной что-то не так. Да нет, с тобой все так. Просто ты
1: не обязан быть всегда счастлив. Так, подожди, стой, подожди. Ты сейчас ответишь на все мои вопросы, а я не успею их задать. Давай постепенно. Давай, давай. Ой, я обожаю вот так вот болтать на эти темы, так что это? Давай, ступай меня. Вот если брать эти два состояния. Одно такое супер суперэмоционально-импульсивное и, так скажем, лежащее в зоне каких-то плоских желаний, вроде, там, не знаю, поесть и стать счастливым, или, я не знаю, там, потрахаться и стать счастливым, или что-то типа того, то вот именно вот этот механизм просто вот такого простого доступного получения этих положительных эмоций, он вообще, что это за механизм, для чего он нам нужен был изначально, как-то для выживания или для чего?
0: Слушай, на самом деле все, что странное происходит
1: с нами, казалось бы, нелогичное
0: и очень тупое, да, я показываю кавычки сейчас, вы меня не видите, только слышите, но вот все тупое, что делает с нами наш мозг, это реальные механизмы эволюции. То есть когда-то там, да, нужно было для сохранения нашего вида нам объединяться в стае, там, да, или в какие-то группы, комьюнити. И вот мы начинаем объединяться и испытываем почему-то счастье от того, что мы общаемся с другими особями, да, не от того, что мы Сидим одни в пещере, каждый свою пещеру нашел и сидит один. Нет, мы общаемся с другими. Хотя кто-то сидит. А, хотя кто-то сидит, да. Мы общаемся с другими особями, да, там у нас обнимаемся с ними, у нас аксисоцин пошел, пошел, пошел. Вот вроде бы состояние счастья. Нас как будто бы эволюция подкормила этой да, печенюшкой. Такая показала: вот смотри, вместе здорово! Вот смотри, запасаться жирными и сладким <свот> в свое тело закидывать, чтобы пережить зиму потом. Здорово! Давай я тебе вот сейчас это докажу на уровне гормонального коктейля, который ты сейчас испытаешь, вот тебе сейчас будет счастье. Поэтому смотри, кушай сладкое, сладкое здорово, дает энергию, ты не вымрешь. Да, там то же самое с сексом. Секс здорово, смотри, ты можешь дальше размножаться, и вот твой ген будет дальше уходить по поколениям и дальше там, да, продолжать, продолжать, продолжать свою какую-то историю.
1: Вопрос. Да. Ты считаешь, как вот эти старые механизмы, условно говоря, древние, которые были нам нужны, они уже себя изжили, и нам нужно стараться как бы от них отойти, и не таким образом получать это свое счастье, а каким-то другим, более осознанным, или и то и то хорошо. Вот твое отношение к этому какое
0: Слушай, мне кажется, то и то хорошо, как бы очень сейчас глупо отрицать прелесть каких-то сиюминутных благ, типа печенюшки, секса или не знаю, похода с подругами в кофейню, просто посидеть, поболтать, обняться с мягким животным каких нибудь Но очень глупо говорить, что: блин, это все изжило себя, сейчас мы другие. Сейчас мы там, я не знаю, как одна из граней, да, возможно сейчас мы высокодуховные, сейчас мы будем получать счастье только на випасане и, и там, я не знаю, мажесть лечебной грязью, потому что это прекрасно и клёво. Но при этом, при всем мы понимаем, что есть там, да, некая глубинная история счастья. Ну вот как с моей точки зрения, да, и как с точки зрения там какой-то когнитивной психологии, например. Ну, как бы одно другому вообще не мешает, одно другого только дополняет, и на самом деле очень сложно постоянно быть, знаешь, в знаешь, таком осознанном в своем состоянии, при этом думать, что счастье только в том, что есть близкие и родные. Зачем себя лишать каких-то радостей? Зачем себя лишать того, что нам эволюция на блюдечке преподнесла? Одно дело, что можно лишить себя сахара, потому что мы тут уже как бы, да, понимаем, что просто поедая сахар, получая энергию, далеко не уедешь. То есть, да, он питает, но как бы, ну, там уже какие-то истории с точки зрения строения тела, да, там это будет ну, неправильно. То есть нам нужен белок, нам нужны овощи, клетчатка. Очевидно, да, что нам это рассказывает. И тут мы уже можем сделать осознанный выбор да, и стараться отказываться от сахара. Ну, а опять же, когда мы отсказываемся от сахара, мы как себя можем за это поощрить? мы себе можем сказать, вот я не поем там, да, условно сахара, но при этом при всем мне очень нравится, например, кофе, да, и я вот вместо того, что я буду есть десерты, теперь с кофе я буду лучше пить какой-то определенный вид кофе, закреплю вот это вот свое поведение, то есть мы при помощи других положительных эмоций, которые я бы не назвала прям счастьем, но это может быть там типа просто тебе приятно, просто у тебя какое-то чувство классного чего-то, но мы можем закреплять нежелательное нам поведение даже которая эволюция нам навязана, ну, типа желание сахара. И это постоянная, бесконечная работа над собой, и если это, опять же, согласуется с нашими принципами, нашими ценностями, нашими желаниями в жизни, даже сама эта работа над собой, она тоже может доставлять счастье. И в этом какая-то такая особая прелесть нашего вида человечества, в том, что мы сильно сложнее, чем вообще можно объяснить, и это супер Согласна. Кстати, специально для такого выпуска о счастье к нам пришли ребята из маркетплейса «Флау Вау». Флау это такая площадка, где можно заказать себе или кому-то в подарок самые разные товары – цветы, конфеты, косметику и даже товары для дома. То есть все то, что может быстро сделать вас счастливее. Флау Вау работает в тысячи городов по всему миру, так что вы можете отправить что-то близким, даже если они сейчас не рядом с вами. Флау дали нам промокод – эндорфин. Пишется латиницей через букву F. На скидку 10% на совершенно любой заказ. Так что обязательно после выпуска порадуйте себя или ваших близких. Ссылка на Flow.Wow и промокод
1: будет в описании выпуска. Как ты думаешь, можем ли мы прожить, и если да, то какое время без счастья? Без того или без другого? Без сиюминутного или без какого-то осознанного? Нужно ли нам вообще к нему стремиться как-то интенсивно? Или все должно течь как-то само собой?
0: Нет такого счастьемометра который может измерять счастье? Да, мы можем смотреть по опросникам, да, мы можем смотреть по исследованиям, по сканированию мозга, по состоянию крови, да, какие-то показатели сводить, и у нас получается там, да, какое то плюс-минус понимание. Но если мы говорим о том, нужно ли, прямо с точки зрения физиологии, влияет ли это как-то на жизнь, то да, нужно. Потому что у нас, когда мы счастливы, когда мы… Смотри, самооценка повышается, когда самооценка повышена, повышается работоспособность. Когда работоспособность повышается, повышаются какие-то плюшки, от внешнего какого-то окружения, то есть там больше денег, больше связей, больше достижений. Общительность у человека становится больше, потому что он как будто становится открытием миру, отзывчивость, эмпатия повышается, легче переносится боли. Есть много исследований по поводу повышения болевого порога у людей, которые находятся в состоянии счастья. Мы становимся более выносливы к неопределенности, а в нашем сейчасшнем мире, где мы сегодня находимся, это одна из самых ключевых историй, которая может выбить нас с коли, То есть уровень Уровень выносливости к неопределенности. Вот мы к ней начинаем больше и адекватнее относиться, больше приспосабливаться, да? адаптивность увеличивается, мы становимся более стойкими в критических ситуациях, и это все как бы ну, не может не влиять на наше здоровье, нашу жизнь и так далее, просто потому что это как будто бы происходит такой некий комплекс. Было исследование, где взяли записи у 180 монахинь, которые жили в монастыре, они были в одинаковых условиях, они проходили эту службу всю свою жизнь, и вот всю свою жизнь посвятили служению этому монастырю, и при этом они некие дневниковые записи, где потом это все могли транскрибировать. И они увидели, что монахини, которые вели дневники, где был более положительный и позитивный взгляд на мир, а я напомню, они были в одном помещении, они были внутри одной среды. То есть это не было такое, что там, знаешь, они там взяли 180 монастырей, одни с Южного побережья, другие с Северного полюса. Нет, это один монастырь и 180 монахинь. И в долгожителях остались те монахини, которые более положительно смотрели на жизнь более позитивно смотрели на жизнь. И это вот история про то, что они были действительно счастливы в своем служении, они были счастливы в своем монастыре, и они дольше прожили при одинаковом питании, одинаковом водном балансе, одинаковых погодных условиях, то есть при всем одинаковом. И выборка 180, это достаточно большая выборка, но не самая большая, и есть потрясающее исследование, Есть даже на самом деле на русском языке переведенная конференция TED Роберта Волдингера. он уже четвертый человек, он стоит на сцене, он уже в годах, прям сильно поживший мужчина, и он говорит, что он уже четвертый человек, преемник этого исследования, который продолжает его вести. Рассказываю, почему так произошло, почему он четвертый Потому что это самое долгое исследование счастья, которое провели в мире. Оно длилось 75 лет, оно началось в 1938 году, оно не остановлено, оно началось с выборки в 724 мужчины, и сейчас его продолжают около двух тысяч детей, этих мужчин. То есть это, знаешь, такой бесконечный цикл, где исследуют этих мужчин. 38-й год. Называется но «Гарвардское исследование по развитию личности». Они хотели понять, что вообще влияет на нашу личность и как люди будут взрослеть, как люди будут приходить в свой преклонный возраст, как люди будут в старости себя вести. И они взяли две группы. Одни были гарвардские студенты, гарвардского колледжа именно. И это был период, когда они заканчивали этот колледж. Это была Вторая мировая война. Большинство из них пошли потом на фронт. И вторая группа вот из этих 724 это были мальчики из бедных районов, вообще совершенно неблагополучных. Они специально взяли две противоположные выборки для того, чтобы посмотреть Гарвардский колледж мальчишки, да, ну как молодые люди, и мальчишки, которые там вообще по улицам бегают, у них ничего нет совершенно, и как это потом было. Они заполняли анкеты 75 лет, всю свою жизнь, раз в два года. К ним приходили эти ученые и брали у них кровь изучали их медкарты сканировали их мозг постоянно у них были какие-то опросники потом они подключили туда их жен потом они туда подключили их детей короче они выявили что на самом деле влияет на наше счастье и причем выборка была потрясающая в том плане что там у них были там я не знаю инженеры механики президент америки один попал в эту выборку и на самом деле просто весь спектр общества они изучили на этом исследовании и они поняли что Единственное, что делает людей счастливым не только по опросникам, но и по исследованиям, по анализам и по всему это хорошие отношения с другими людьми. Вот это единственный фактор, который реально дает нам ощущение счастья. И он как будто бы бьется еще на три подкатегории: это хорошие отношения, это значит, что мы создаем вокруг себя некое комьюнити, некое общество. Не обязательно знаешь, это будет там комьюнити, которая участвует в наших программах. Да, да. Это может быть жена, у жены будет брат, а у меня был тоже брат, и вот у нас теперь дети, а у детей внуки, и вот они вот все так живут. Первое — это создание вот такого небольшого комьюнити, даже если это комьюнити из тебя и твоей жены. Второе — это качество отношений, потому что мало быть внутри этого сообщества. Нужно, чтобы сообщество на тебя влияло положительно, потому что если они находятся в браке, который трещит по швам, и где мужчине или женщине плохо в этих отношениях, где все всегда страдают, то развод и жизнь в одиночестве — это лучше, чем такие отношения. Но при этом При всем, даже если плюс-минус у тебя хорошие отношения с собой И есть партнер, с которым тебе еще хотя бы чуть-чуть лучше Это лучше, чем быть одному То есть, как бы вот вот такая градация То есть, у тебя должно быть хорошее, прекрасное качество этих отношений То есть, просто быть в отношениях этого мало И третий фактор – это когда вы в отношениях можете положиться друг на друга То есть, когда вы доверяете друг другу Если тебе плохо, другой тебя подхватит Если другому плохо, ты его подхватишь То есть, вот эта вот история про то, что Это сложно, это неизмеримо, это трудно, это непонятно Но это вот эти вот именно Хорошие отношения и дают ощущение Счастья. И вот дожив до вот этих вот Преклонных лет, эти люди, которые 75 Лет проходили это исследование, не было Практически ни одного ответа, что это материальные Ценности, что это какая-то история С тем, что я повидал мир, какая-то История с тем, что я нажил вот это вот это Вот этого добра, которое с собой не унести Потом. Это все было про отношения И сейчас следующее там, да, поколение Этих мужчин и женщин Уже, потому что они некоторых жен включили В это исследование, оно уже то участвуют в этом исследовании мне кажется будет очень интересно посмотреть на дальнейшую выборку вот именно наше время что людей делает счастливыми осталось ли там вот эта ценность отношений и так далее и тому подобное поэтому вот эти вот отношения вот эта вот история про то что мы об кого-то делаемся счастливее это на самом деле очень важно и это то во что стоит вкладывать как будто бы свое время для того, чтобы приблизиться к этому ощущению счастья. Такое вот было исследование. Это, это, мне кажется, просто потрясающе. Вот я его обожаю просто, это исследование. Ну как так да. можно вообще 75 лет это изучать офигенно. людей? Да
1: ты много чего сказала, давай чуть чуть подытожу, чтобы мы зафиксировали этот момент. Давай. Я спросила у тебя нужно ли стремиться к счастью, и ты ответила, что однозначно да, если вы хотите там быть здоровыми, жить долгую жизнь, хорошо себя чувствовать, не знаю, хорошо относиться к себе, иметь классную самооценку, поиски счастья это круто. И я тут занимаюсь вообще-то не фигнёй какой-то, делаю всякие эксперименты в поисках того, чтобы еще могло сделать меня счастливыми. В общем, ребята, если вы такие, блин, что-то жизнь какая-то странная, поищу-ка я счастье, это класс, это очень хорошее намерение. И второй момент, что действительно счастливыми нас делают отношения, делаю призыв для социофобушков (laughs) не перебарщивать, но все таки выходите из своей пещерки и пытаться выстраивать какие-то отношения, создавать комьюнити. Это не комьюнити какое-то должно быть особенное и большое, а просто круг близких людей, на которых можно положиться. Верно, я все поняла. Так делаем.
0: Да, делаем так. Но при этом при всем тоже, да, следим за собой. То есть ты хорошо сказала про социофобушков. Если вам да. сейчас, например, это некомфортно, вы понимаете, что вы не готовы выйти в какой-то большой мир и встречаться с 50 людьми, ну и не надо, да, у вас может быть есть mm-hmm. сестра, и у вас может быть есть какой-то, ну, совершенно близкий человек, который с вами с рождения там, да, или какой-то, я не знаю, партнер ваш, или это ваша одна единственная подруга, но просто не надо лишний раз замыкаться дома, а позовите ее к да. себе домой и посмотрите фильм вместе, потому что... Что это действительно важно. Это та история, которую мы сейчас с приходом гаджетов, с приходом интернета очень часто игнорируем, потому что как будто бы ну мы же общаемся вроде бы там, да, постоянно в мессенджерах. но ну, что нам как бы встречаться еще каждый раз? Но это действительно важно и это немножечко обесценено, как по мне, в нашем времени.
1: Да, согласна.
0: Это прямо важно, ребят.
1: Обратите внимание. Да, не обязательно быть королевой вечеринки. Вообще не Чтобы быть счастливой. Конечно. Да, но человек не был создан для того, чтобы всю жизнь провести абсолютно одиночестве и не делиться ни с кем абсолютно ни с кем своим внутренним миром и переживаниями. Это очень важно, я согласна с тобой. Зависит ли уровень счастья от наследственности? Потому что, потому что, например, за синтез нейромедиаторов отвечают гены, количество этих генов определяется наследственностью.
0: Да, и мало того, и депрессия считается уже тоже историей, которая может передаваться по наследству, и когда мы находимся в депрессивных эпизодах, если вдруг вы склонны к этому, то это тоже очень сложно испытывать счастье, и невозможно испытывать счастье в эти моменты. И все истории, которые откладывают у нас какие-то отпечатки и именно с точки зрения генов они подтверждены и есть концепция так называемая пирога счастья пирог счастья это как будто бы мы смотрим на пирог сверху и на самом деле это не что иное как круговая диаграмма и вот когда э, мы смотрим на этот пирог сверху пирог счастья у нас половина пирога 50 процентов пирога это история про наследственность и гены то есть это некий базовый уровень счастья который мы с вами испытываем то есть я один базовый уровень счастья испытываю Таня другой базовый уровень счастья испытывает вы третий что такое базовый уровень счастья давайте мы остановимся с этой половинкой пирога разберемся. Базовый уровень счастья – это концепция, которая проще всего объясняется таким экспериментом, который проводили вообще неоднократно, и вы можете увидеть это, услышать, что когда люди выигрывают в лотереи или терпят колоссальные катастрофы в своей жизни, именно катастрофы авиакатастрофы, автомобильные катастрофы, когда люди лишаются конечностей – это один спектр, и люди, которые выигрывают в лотерею, это другой спектр – большие деньги. Не в смысле, что они в новый год закрасили и 100 рублей выиграли. Нет, эта история прям большие выигрыши. Вот в Америке у них там это прямо очень хорошо отслеживается, все по телевизору транслируется, и к этим людям потом приходят исследователи и исследуют их. Считается, что уровень потрясения вот этого, представляешь, там ты лишился конечности. И уровень потрясения, когда ты играешь в лотерею, и ты там выиграл миллион долларов. Через полгода, по некоторым данным, через три месяца даже уже становится лучше, а через год полностью выходит в ноль. Это вот история про то, что вот как он чувствовал себя до этой авиакатастрофы, до этого выигрыша в лотерею, так он через год будет ровно себя и чувствовать. Неважно, у него уже нет конечности, у него уже замок в Швейцарии. Но если он был несчастный с лотерейным билетом, он будет в замке в Швейцарии несчастный. Если он был счастлив до авиакатастрофы, где он потерял конечность и слава богу выжил, он будет точно на таком же уровне счастья. Ну и от обратного, да, тоже, если он был несчастлив, он на этот же уровень счастья. То есть это некий базовый уровень счастья, на который мы все с вами такой базовый уровень, даже не то чтобы счастье, но базовый уровень на шкале по счастью мы на него выйдем, так или иначе. И на самом деле, я тоже за собой вот замечаю, не знаю, ты замечаешь за собой, нет? Годы идут, но я не помню, чтобы я прямо была сильно счастливее в какой-то достаточно долгий период своей жизни. Если это не были какие-то гормональные истории по типу там влюблённости, я не знаю, рождение детей, депрессивных
1: эпизодов, может быть, да, у кого-то. Ну то есть мы всегда находимся плюс-минус на одном уровне. Я с тобой согласна, я могу отметить только, что я стала, например, менее счастливее или, например, например мои периоды, когда я чувствую себя счастливой, стали короче. И тогда я понимаю, что, наверное, я делаю что-то, не знаю, что я не хочу делать, или чем-то не удовлетворена, и мне ну, нужно обратить на это внимание, потому что я примерно понимаю, как я могу себя ощущать. Но так, чтобы действительно у меня был продолжительный период какого-то неимоверного счастья, которого я раньше не видывала, ну, нет, такого не было. Ну
0: да, если это не какая-нибудь влюблённость, где там просто гормональный коктейль тебя поджигает постоянно, то это обычно так не бывает. А по поводу того, что ты сказала, это же Прекрасный маячок. То есть, если мы принимаем и допускаем концепцию базового уровня счастья, это прекрасный маячок. Если у меня тоже такая сейчас, да, последние несколько лет история, мы в терапии работаем с этим, и там тревожность развилась. То есть, и эта тревожность не дает мне испытывать мой базовый уровень счастья. И тогда что мы делаем? Мы работаем с тревожностью. И мы научаемся жить уже как бы в этих обстоятельствах, да. И постепенно мы должны понимать для себя, что если мы долго не на этом базовом уровне, когда мы четко отдаемся отчет, что с нами что-то не так, можно обратиться к специалисту. Это не история про то что потому что осень потому что я не знаю вот так вот так вот так но ребят да надо отдавать себе отчет что очень сильно на уровень счастья влияет сон еда, вода, прогулки на свежем воздухе, какие-то совершенно отвратительные штуки, которые мы всегда игнорируем и ищем волшебную таблетку, когда нам надо тупо наладить сон. То есть да. вот это вот все, это тоже имейте в виду. Это база. Это база. Это база, это знаешь, как каждый раз приходишь, думаешь, что с тобой что-то не так, дайте мне э, волшебный метод, а тебе там, да, умные миры всего там на каких-нибудь... Проспись. Тебе говорят, а что... И каждый раз они начинают с этого дебильного вопроса. А что со сном, Оль? И как бы это такое, да и ты туда же... Как бы. <свят> и это совершенно адекватно. Это эволюционный механизм, когда в мозге есть что-то вообще странное это эволюция. Если бы наш вид не высыпался, мы бы были менее производительны и так далее и тому подобное, нашему виду необходимо высыпаться, чтобы испытывать счастье.
1: Вот базовый уровень чьего-то счастья. Да. Например, он какой-нибудь маленький или не знаю, ну, вообще суперскудный. Ну, блин, это же очень обидно. Да. А вдруг у меня такое, а вдруг у того, кто слушает, такое, что вот это никак изменить нельзя. А как не начать сваливать все на этот кусок пирога? Ну знаешь, на самом деле ты типа просто хуево живешь, ничего не делаешь для того, чтобы изменить свою жизнь. И такой, ну просто у меня базовый уровень счастья такой, я ничего не буду с этим делать. Что происходит? Нет, на самом деле это же парадокс вот
0: этого базового уровня счастья. Для тебя он норма, ты с ним живешь все время, которое ты вообще себя осознаешь. То есть для тебя он норма. Ты смотришь на людей в запрещенной социальной сети и думаешь, блин, а у Сутки. них выше. Нет, они просто вам не
1: хирурги не показываю, не выше. Я знаешь, как у меня? Я обожаю просто там. Я живу свою жизнь, и тут такая говорю, ой, ребята, я впала в депрессию, и все такие, ты чё, охуела? У тебя есть муж, у тебя есть это, ты ездишь туда, ты купила вот это, в смысле ты несчастлива? А вот, ребят, вот такой вот у меня уровень базового счастья. Я тут ни при чем. На самом деле, да, очень
0: легко сравнивать там вообще всех со всеми, но на самом деле, если там, да, мы задумываемся, то в принципе каждому из нас достаточно того базового уровня счастья, который у нас существует. Потому что мы по-другому-то не умеем. Наше тело как бы не пробовало иного. Поэтому нам, в принципе, достаточно базы и второй половины пирога.
1: Давай, что это такое?
0: Да, вторая половина пирога. Для меня, когда я первый раз столкнулась с этим, там, я не знаю, года 3-4 назад с этим исследованием, для меня было шоком. Сколько процентов оказывается... Ну, мы уже знаем, что 50 занято. Сколько процентов оказывает влияние наша обстановка, наша окружающая среда... То, с кем мы находимся, то в чем мы находимся, то как мы взаимодействуем с этим вот э, материальным миром. Сколько процентов, как думаешь, Тань? 40. Прикинь, 10! Ой! Прикинь, вся <с вот эта вот история, вот где мы, в каком мы городе живем, по каким мы улицам ходим, какой одеждой мы пользуемся, какими, я не знаю, даже друзья, даже наш партнер, даже наши родственники какие-то дальние. Всего 10% оказывает влияние на наше счастье. И это может быть история про то, что сиюминутное это счастье, какой-то гедонизм, и вот эта вся история, это может быть. Но 40%, да, у нас уже занято 50, у нас занято 10, и вот 40% оставшиеся — это то, как мы воспринимаем наш мир, как мы воспринимаем то, что с нами происходит. И вот тут вот как раз мы возвращаемся к историям, когда я вас всех пугала и говорила, что жизнь, оказывается, она на разных сторонах спектра. И тут вопросики, как это воспринимать. И вот тут как раз история про то, что вот этому стоит действительно учиться. Учиться воспринимать, что мир разный, что есть боль, есть какое-то наслаждение, что люди в этом мире разные, что есть такая практика прекрасная, которая не дает какого-то ощущения полного счастья, потому что как минимум это не весь 100% пирога. Но практика благодарности за то, что мы имеем, практика того, что мы начинаем пользоваться благами того, что мы сами нарабатывали много лет. Это как раз какое-то когнитивное развитие свое, да? Наверное, да, может. да, 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 да. Потому что у нас же что? Все быстрее, выше, сильнее, у одного, одну, у одного, другого, одного, третьего, у одного, четвертого мы достигаем, достигаем, достигаем. От а просто наслаждаться тем, что у нас уже есть, мы как будто бы, знаешь, забываем или даже стесняемся или даже испытываем за это чувство вины, потому что, ну, в смысле я сейчас лежу на диване, который я сама купила, с кошками, которых я сама себе организовала, это как бы, ну, извините, ситуация не самая простая, с мужчиной, с которым я строю отношения, в окружении там, вот я вижу за тобой картины, картины которые я себе нарисовала, оказывается, я могу этим всем наслаждаться и сказать спасибо самой себе, офигеть, да я, оказывается, молодец, и вот эта вот история как будто бы обратная
1: от выученной беспомощности, выученной наслаждение жизнью. То есть, ты предугадала мой вопрос. Следующий. Получается, что можно научить человека или человек может научиться быть более счастливым. Да. Или вообще быть счастливым.
0: Ну, не полностью. Не полностью, но на 40% ну, вот от 40% этого пирога.
1: Да, да. У тебя есть какие-то лайфхаки? Вот практика благодарности, например. Может быть, еще два 3 ты можешь накинуть, как научиться быть более счастливым.
0: Отношение к жизни. Вот то, что я сейчас произносила по поводу того, что жизнь раз. Я себя периодически возвращаю на это и
1: периодически... То есть это что? Это какая-то мысль? Это ведение какого-то дневника наблюдений? Как это реализуется? Слушай,
0: у меня это реализуется просто в голове. Когда первый раз это произошло, у меня была очень критичная ситуация. У меня двое детей, и на тот момент самой младшей дочери моей было годик, и она сломала ногу. И это было ужасное время в моей жизни. У меня все валилось из рук, все как будто как песок сквозь пальцы. И я тогда была в терапии, и я пришла к терапевту, и просто схватила и за голову и говорю, я не понимаю, что происходит. Я просто не понимаю, что происходит. И она спокойно на меня смотрела в глаза и говорила, Оль, происходит жизнь. Просто происходит жизнь она разная и ты уже справляешься и вот это вот ощущение что происходит жизнь в которой, с которой я ну худо-бедно как могу но справляюсь оно просто как будто бы красной нитью начало вот уже получается года два с половиной три оно идет как красной нитью оно идет сквозь мои проекты сквозь меня то есть это история про то что ну жизнь она происходит она реально черт она побери, разная.
1: разная дерьмо случается дерьмо бывает случается, тяжело
0: да и это нормально вы просто берете паузу и просто или если надо оплакать какую-то потерю. Я сейчас даже не говорю о потере чего-то живого, а там иногда я кошелек потерял, и ты как бы весь в ужасе и в панике, потому что там права у тебя, и надо это все еще восстанавливать. Это история про то, что жизнь разная. И вот это вот осознание того, что она разная, не зацикливание на проблемах, мы можем о них думать, мы можем их горевать, мы можем их проживать. Но зацикливаться и думать, что у нас черная полоса, у меня теперь вообще никогда не будет никакого счастья. Ну нет, ребят. Вот поверьте, на базовый уровень счастья вы как минимум через три месяца уже начинаете возвращаться, а через полгода-год вы вообще уже будете в том же состоянии, что были еще вчера, когда вам казалось, что все хорошо. То есть эта история, она,
1: как сказать, в мозг просто нужно ее подселить эту идею, и будет попроще, как будто бы. Ну, то, что ты говоришь, мне кажется, там многое перекликается как раз-таки с вот этими ошибками и мышления, это что рассматривает когнитивная психология, типа катастрофизация, черно-белое мышление знаю, там, чтение мыслей и всякое такое. Есть ли у тебя рекомендация людям познакомиться с этим, те, кто хотят влиять на вот эти 40% своего отношения вообще к жизни и к вещам?
0: Слушай, на самом деле, да, когнитивное искажение это такая история, кто не знает. Когнитивное искажение это то, что выдает нам наш мозг за правду, что на самом деле этим не является. Например, автоматически и очень автоматически быстро. Автоматически и очень быстро, и вы это не контролируете, и это совершенно... Вот это можно отследить просто везде. Вот если вы вдруг это изучите, и начнете на это обращать внимание, вы увидите это везде. Например, я сейчас самую банальную тупую скажу, которая будет показывать все мужики козлы, да, кто-нибудь вам скажет. Ну, реально все. Ну нет, ну не ну вот, все, прям все. вот прям все до единого, ну нет А бабы дуры, да. прям все, даже ты Да, или, например, там, я не знаю, вы разговариваете с своими родителями по телефону И они говорят, ну вот всегда ты так Ну вот прям вот всегда, ну нет И вот это вот всегда, никогда, все, никто Это раз, потом история про то, что А что обо мне подумают, да, и что ты чего-то должен Кому-то, кто-то о тебе там что-то думают Ребят, никто ни о ком не думает Все думают только о том, что обо мне подумают то есть каждый долбаный <свят> человек на этой земле, он реально парится только о том, о чем ему подумать. Да вас вообще ему нет дела, поверьте. А если и есть, это на три минуты. То есть как бы можно пережить и все. То есть, да, какие еще бывают у нас истории, когда мы начинаем предсказывать будущее. Я сейчас сделал так, и значит потом будет так. Они узнают, что все я плохо. им соврал, и потом не будут со мной общаться. Вот ты уже несчастный, <свят> а, а я останусь <свят> один и умру в одиночестве от жажды, потому что некому будет подать пресловутый стакан воды. То есть вот это вот предсказание будущего. На самом деле их огромное количество, их там под сотню, и вот это самые такие большие категории мы рассмотрели, и если мы от них будем немножечко отходить, каждый раз со стороны на них смотреть, мы вдруг начнем осознавать, что оказывается, мир-то не такой уж прямо черно белый в мире никому ни до кого нет дела, оказывается, можно жить как хочешь, и то, что ты там себе предсказываешь, читаешь мысли других, занимаешься предсказанием своего будущего это не имеет с реальностью никакого отношения просто у кого-то что-то сильнее фонит одно например что обо мне подумают другие люди у другого фонит что-то другое например предсказание вот у меня предсказания фанят вообще капец у меня я просто могу развернуть любой свой косяк до того что просто земля схлопнется просто потому что я забыла написать письмо кому-то ну просто все я, я могу так катастрофизировать и вот унестись это моя история моя остановочка как говорится поэтому когнитивное искажение это да это тоже влияет
1: на наше восприятие мира Блин, все это, конечно, вот классно звучит, блин. Но вот так много всего с чего начинать. Нужно с одной какой-то, одну какую-то приоритетную штуку себе выбрать и начать с ней работать. Как вообще определить, что нужно делать? Вот, например, сейчас слушает нас какой-нибудь человек, он такой, да, мне не хватает там жизни счастья сейчас. Вот что ему делать в первую очередь?
0: Наладить сон.
1: Скажи, Нет, только не сон". Хорошо питаться, заниматься физической активностью, работать интересную работу, выстраивать хорошие да, да. отношения доверительные, искренние с людьми. Ребят, все вот просто как, не знаю, как раз, два, три. А потом уже искать всякие дрючки. Да, на самом деле
0: просон — это как бы такая шутка, потому что всегда все начинается со сна, но это и не шутка, потому что когда мы mm-hmm. мало спим, не досыпаем, у нас не перевариваются эмоции, которые были в прошлом дне. Они как будто бы не вычищены из мозга, и мы там копим, 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 потом у нас разбивается графин, и мы рыдаем над ним. То есть сон — это действительно важно и для эмоций в том числе. Это не только, чтобы быть молодым, красивым, здоровым, это для мозга, для когнитивных наших функций, для эмоциональной нашей системы — это капец как важно. Поэтому это как бы шутка шутками, но со сна прямо вот можно начать, а потом уже начать с чего-то одного, и главное, не очень сложного. Но ну вот попробуйте с практики благодарность. Ну или что-то, что вам отозвалось в нашем эфире сегодня. Бывает же так, что что-то отзовется как бы, и вот просто начните это делать не начинайте пожалуйста ни с чего материального в том плане что вот сейчас я куплю себе новую кружку и будет мне счастье это всего 10 процентов вы же помните вся эта кружка это брендовая сумка эта машина на которой вы ездите это даже город в котором вы находитесь это 10 процентов история про то что как вы воспринимаете этот мир как вы воспринимаете то что вот вы здесь и сейчас на самом деле у нас еще счастье оно же в моменте и если мы себя будем отслеживать, например, поставим хаотично таймеры пять раз в день, которые будут у нас на часах, или на телефоне звенеть, мы увидим, что каждый раз, когда звенит этот таймер, мы можем обращать внимание, о чем мы думаем. Ну, типа, вот он звенит, и вот о чем я только что думал. И скорее всего, вы были либо сильно в прошлом, либо сильно в будущем. То есть вы либо что-то там планируете слава богу, если вы планируете. Но если, например, я беру у себя, то, скорее всего, я тревожусь по поводу того, что у меня что-то не получится или, наоборот, получится. И как тогда будет? А что касается прошлого, да, надо было мне сделать так? Или почему я вот так вот не сделал чувство вины? Или там, да, например, а вот у нее так, там, да, а у меня так. Надо было там, да, или надо будет. А когда мы включаемся в нашу жизнь, когда мы осознаем себя внутри момента, вот тут история про то, что мы как будто бы отбрасываем вот эти две штуки и начинаем немножечко фиксироваться в том, что есть сейчас. И вот тут, когда мы фиксируемся в том, что есть сейчас, мы уже можем сделать выбор, а как я хочу себя сейчас чувствовать, а как я хочу воспринимать жизнь. Потому что мы же все на когнитивных искажениях, все на автомате, все на каких-то таких вот просто как живем на автомате. Где год потерялся, непонятно. Когда мы осознаемся, мы понимаем, что вот, оказывается, можно так. Плюс ко всему, история же еще про... Мы не забываем, с чего мы начали, что счастье это когда мы идем к своим целям, со своими ценностями, согласно своим принципам, когда мы не обманываем себя, когда мы делаем то, что нам действительно хочется делать. Можно вот в эту сторону подумать. Может быть, у вас есть какая-то цель прекрасная, с которой вы хотите поработать, и каждый день, выполняя маленькие шаги к ней, вы можете к ней приближаться и ощущать такой глубокий уровень счастья уже. Ну, более глубокий,
1: чем, например, сейчас. Давай мы с тобой уже скоро сейчас совсем подытожим, но перед этим я хотела тебе еще задать вопрос, он такой, может быть, сложный для многих. Когда происходит в мире, а в последнее время в мире происходит много всякого дерьма, и когда это дерьмо происходит, и всем с этого грустно, плохо, много страданий, переживаний, можно ли в эти моменты делать себя счастливым, вообще чувствовать счастье, потому что я заметила, что и у меня такое было, и многие мне говорили, что когда глобально происходит что-то плохое для людей и для мира, то становится очень тяжело видеть в чем-то смысл, своей работе не знаю, радоваться, делать какие-то покупки. Ну, в общем, все это обесценивается да, такие простые мелочи, жизненные, там, в духе, а зачем идти в кафе и там как-то хорошо проводить время, когда вокруг столько страданий что бы ты могла сказать на этот это окей, не окей, как вообще с этим жить, быть, помогает это или не помогает. На самом деле тут такая история всегда,
0: знаешь, типа как будто бы люди просят разрешения на это. А можно ли мне быть счастливым? И люди, которые несчастны в этом моменте, они обычно не просят этого разрешения, им просто сейчас плохо, да. А люди, у которых пробивается какая-то искра надежды, какая-то история про то, что вот этот огонек, он еще не угас, они такие: а вообще можно? Или это неправильно? Я буду за это испытывать чувство вины. Вот мое мнение. Давай так, это только мое мнение. Но я считаю, что нужно. Потому что если мы рассматриваем мир. Как мы любим с точки черного-белого добра и зла и счастья и внутреннее вот это вот покой и внутренняя эта история про то, что блин я счастлив я реально счастлив это явно сторона добра то есть это, это явно про добро и это явно про то, что мы можем это пронести в себе, даже несмотря на самые сложные обстоятельства. Мне очень нравится цитата, что не каждый добрый человек счастлив, но каждый счастливый человек добр. (связычный) Да, и на самом деле, чем больше будет в мире счастья, чем больше будет вот этих огоньков, которые не угасли внутри нас, чем больше будет вот этой надежды, тем, как я уже сказала, будет больше уровень эмпатии, больше уровень сострадания, больше уровень того, что плохое — это действительно плохо, а хорошее — это действительно хорошо. Чем больше будет вот этой вот осознанности и внутренней честности с собой, тем целому миру будет как будто бы лучше. Поэтому я считаю, что даже в сложные времена, а тем более в сложные времена, как на мой вкус и на мой взгляд, мы обязаны хранить себе вот это вот... Быть счастливыми. Быть счастливыми. Это не должно быть токсичным позитивом. Это не должно быть, ребят, вам всем плохо, а я в кафе, я в круассан. Но какое-то внутреннее, вот это вот внутри себя оставаться человеком, оставаться человеком, который стремится к счастью, который стремится к любви, к добру, которого делаю счастливым даже какие-то мелочи, который, когда он счастлив, мы же еще и замечаем вокруг добро. И несем его. И несем его следующему, дальше. Да. Передаем, да, то мне кажется, что это прямо не то чтобы можно, это нужно. из за это не стоит испытывать чувство вины. И это, это самое прекрасное, что мы можем сделать вот в этом во всем безумии, которое творится. Особенно, если рядом с нами другие люди, где Бог оба, где мы их этим добром тоже можем немножечко обогреть, согреть, растопить их сердечки и дальше, 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 чтобы это пошло по цепочке.
1: Я с тобой прям очень-очень-очень сильно согласна и поддерживаю твою точку зрения. Это были все вопросы, которые я хотела тебе задать. Спасибо большое, что ты на них ответила так подробно. Вот, Я думаю, что все точно все поняли. Мне было интересно тебя послушать. Хочу всем напомнить, что стремиться к счастью — это круто и хорошо, что невозможно испытывать перманентное ощущение счастья и быть расстроенным, злым — это абсолютно нормально, что дерьмо случается, и жизнь происходит, что все меняется — это тоже абсолютно нормально. И обязательно ищите свое счастье и не забывайте о том, что счастливым быть можно и нужно, и нужно дарить счастье другим людям.
0: Ребят, вот э, вы спрашивали практику. Невозможно дать какую-то одну практику, потому что я не понимаю, что счастье для вас. Если вы себе честно ответите на вопрос, что для вас счастье, если вы себе дадите время на раздумие, если вы поймете, что оно вам действительно нужно, и вы готовы к этому стремиться, выберите одно дело и сфокусируйтесь на нем. Мне очень нравится книжка. Есть такая автор, ее зовут Гретхен Рубен. У нее есть э, книжка, которая называется проект счастья. Она там, знаете, что сделала? Она поняла, что она счастлива, но как, бы, как будто бы чуть-чуть меньше, чем обычно. И она отвела себе год на то, чтобы достигнуть обратно своего состояния счастья. И она выписала сферы, в которых она хочет развиваться. И там были, ну, типа, свое физическое здоровье, отношения с мужчиной, отношения с работой, отношения там с этим. 12 сфер, в которых она, по ее мнению, если она будет развиваться, она будет счастлива. И она начала каждый месяц работать над одной из этих сфер. Естественно, в первую очередь, на что я тоже вам советую обратить внимание, это сфера своего физического здоровья. Я не призываю всех идти и тягать штанги в зал. То есть это сложно. Это я призываю. Это, это Таня призывает. Это сло... это, это... Ну хотя это уже не сложно, уже есть онлайн да у нас. Ну то есть не надо надрывать себя, но выспаться, правильнее питаться, если вдруг есть с этим какие-то проблемы, и побольше ходить на свежем воздухе. Скорее всего вы нас слушаете плюс-минус сейчас лето, то это прямо то, что нужно. И вот она месяц этому посвятила первый, второй там отношению с суп третий — расхламлению дома, потому что это дает ощущение счастья четвертый тому 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 тому. То есть и она выбрала эти 12 сфер сама для себя. То есть вы также точно можете выбрать какую-то одну сферу, не обязательно на месяц, не обязательно по ее примеру идти, над которой вы сейчас можете работать. Я не могу вам дать конкретную практику, потому что я не знаю, что счастье для вас. Но выберите ее и продержитесь 10 дней, и вы увидите, как счастье начинает потихонечку прорастать, и вы начинаете чувствовать себя, как будто бы, знаете, победителем, что вы 10 дней уже продержались. И это совершенно потрясающее чувство. Желаю всем его испытывать и понимать, что это не, не взялось ниоткуда. Ваш гормональный коктейль сделает Все за вас. Поверьте, ваш мозг сильно умная штука. Это не та история, которая вдруг не получится. Получится. Там эволюция много-много миллионов лет работала, чтобы получилось. Поэтому, ребят, доверьтесь себе. Просто идите свой путь. Вот эти даже 10 дней, если захотите, сможете продолжить. Но выберите сами. Потому что для многих, кстати, счастье — это свобода выбора. Так что это может быть тоже каким-то таким в копилочку вашего счастья. Будьте счастливы, друзья. Пусть это не будет постоянно, но это будет то, что базово и то, к чему можно возвращаться. И всем добра! А всем вам спасибо, что слушаете нас. Это Хакни Мозг. Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы, это поможет другим людям нас найти. А над подкастом работают ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, выпускающий редактор Александр Младинов, звукорежиссер Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев. До встречи в следующих сериях. Всем пока!